0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的十月十一号，星期二。昨天呢是双十节。蔡英文总统在国庆演说当中啊，呃，提出了呃，给世界一个更好的台湾，坚韧之岛，任性国家的这样一个主题的演说。他的国会呃国庆大会的主题，也就是守卫国土，跟你我同行啊。那么今天呢，待会儿志平要为您访问国防。安全研究院、国家安全研究所的沈明世所长，我们请所长呢跟大家来平息蔡英文总统昨天这段重要的谈话。而今天各平面媒体上面的头版头条讯息也都锁定在蔡总统的谈话上面。联合报的标题其实是提到了蔡英文总统说愿意和北京寻求台海和平的方式，兵戎相见并不是两岸的选项啊，要逐步恢复两岸人民有序的交流。那么，呃，中。时报上面头版头条也是这样子说在蔡英文总统说“兵戎相见不是两岸的选项”，而呃，《自由时报》上面头版也是告诉大家，蔡英文总统在演说中说要大声说出“我是台湾人”，就是光荣也是骄傲。好的，现在时间是早晨的七点零二分零四秒，我们先进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，昨天是双十国庆啊，那么蔡英文总统的国庆演讲呢，主题就围绕在给世界一个更好的台湾，坚韧之岛，任性国家。而对应着今年国庆大会的主题，也就是守卫国土，你我同行啊。所以呢，今天我们特别要为您专访国防安全研究院国家安全研究所的沈明世所长。我们请所长呢，除了平息蔡英文总统的谈话内容之外啊，有关于最近呢重大的国防议题，我们也要请所长从国家安全的角度来切入，为大家深入的评论。所长早安。呃，志平
2: ，各位听众朋友，大家早安。
0: 是，谢谢，谢谢老师一早接受我们的访问啊、哦，老师，呃，是这样子的，我们看到昨天蔡英文总统的谈话内容，其实呃，算是非常非常的完整啊。那么，首先我想请教所长，就是呃，在蔡总统的国庆谈话里面，有关于强化国防自主战力跟韧性啊，啊，台湾要充实自我防卫的决心这些内容的重点，对于维护区域和平的稳定，它的重要性。如何呢
2: ？呃，我们可以看到，就是从今年二月开始，呃，俄罗斯入侵乌克兰。那入侵乌克兰之后呢，我们看到它的战争区分不同阶段的发展。那我们看到一个比较小的国家，凭借的他自己的全民的抗敌意志的提升，还有世界的战略战术，居然打赢了在全球排行第二的大国俄罗斯。是啊、呃，那尤其台湾现在在。整个全球上面其实有三个非常指标性的意义。第一个就是在地缘战略上，它是呃第一岛链的核心，等于说整个西太平洋或整个印太地区，台湾的存在其实对周边国家来讲是有很高的战略价值意义的。嗯，第二个呢，就是台湾本身在民主发展的成就上面，也是呃未来民主自由发展的一个重要的象征。第三个就是台湾的半导体跟科技的这个能力，啊、呃，以及主导性的角色，啊、呃，其实也影响到整个全球半导体科技或者晶片科技的发展。那因为有这三项，啊、呃，主要的优点跟强势，所以任何台湾安全方面的影响跟变动，其实对整个啊、呃，印太或者全球区域和平稳定是非常重要的。嗯、那在去年的。国庆讲话当中是呃，蔡总统已经提出了四个坚持，就永远坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并存，跟坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志啊、呃。那今年在结合他在不管是经济、产业、社会、安全网、民主自由体制跟国防战力的。呃，四大韧性，呃，其实就紧紧的扣扣紧在一起，就是强调你要维持一台湾的经济社会安全跟民主自由啊、呃，那就必须要国防战力的提升。嗯，那如果说这个项四个项目的这个提升呢，呃，当然就能够强化台湾的国防的核主的效益，然后维持经济发展，然后在整个。呃，全球或者世界发展当中可以扮演一个稳定性的角色
0: 。是老师，我想继续来请教您啊。嗯、呃，在蔡总统的演说当中，他特别提到了台湾会挑起自我防卫的责任，而且他还提到说，台湾已经交出一张得之不易的国防自主成绩单。那这个部分，我们是不是请所长也为我们来分析这些年来啊，国军所做的努力跟成就如何呢？呃
2: ，蔡总统之所以这样说，呃，是因为有一些国际的媒体啊、呃，或一些学者啊，他、呃、会质疑，呃台湾对呃面临台海的安全威胁，啊、呃，是不是有尽到自己的责任？呃，尤其是在国防预算的投入，或者是在军备发展的提升，啊、呃，都有呃不同的这个意见。那呃，我们可以看到，在今年的国防预算的编列上面。啊、呃，比去年高了非常多啊！那尤其是，呃，我们在国防自主，或者是不管是潜舰国造、国际国造方面，有很大的这个成绩。单、嗯。那我们看到了，呃，我们远距精准战术飞弹的量产啊，要生产一千多枚。那另外，我们自制的反舰巡弋飞弹，譬如说雄风三型，还有我们的防空飞弹天弓三型。还有我们的 IDS 啊，浅见国国造，那预计大概今年底或者明年初，啊、呃，第一艘原型就可以出来啊、呃。另外，我们在在呃昨天的这个国庆活动里面，我们也看到我们的永鹰高教机，嗯、呃，啊，冲场啊，就是、非常具体的显现了啊、呃，我们国际国造的成果。那而且目前，呃，汉翔公司正在研发第五代战机。第五代战机就是类似像美国的 F 2 2 F 3 5这种隐形战机，那韩国已经在发展第五代战机，那台湾目前已经正在发展。另外，我们大家也很熟悉，在乌克兰战场上面啊，发挥很大战力的无人机，那现在已经整合了国内的各各家的厂商，成立了无人机的国家队，而且在嘉义成立相关的园区，整合了这些。呃，无人机厂商的能量啊，我们也看到有一家，呃，重升国际这家无人机的公司呢，它所研发这个无人机啊、呃，卖到波兰，转转到乌克兰，呃，它可以一次一次西行，呃，八颗呃迫击炮的炮弹啊、呃，然后有效的摧毁这个俄罗斯的战车。那我们看到这些发展呢，呃，原来都是过去无法想象，或者是只有想法没有做法，尤其像浅见国造。啊，因为困难非常多，嗯，那在蔡总统的坚持及努力之下，我们看到这些阻挠都一一克服，而且现代都已经逐渐成型。当然，刚发展的初期绝对不会说一下它的性能啊，或者它的世代能够跟这个美国最新的进国家的机型能够相匹敌，但是生产出来之后呢，它后面延续性的这种发展，我觉得是可以期待的。而且更重要的是，我们编了那么多的国防预算，但是它用在我们自己本身的国际国造跟国建国造，等于说这个钱还是留在国内，而且扶植了我们自己本身的国防产业的相关的厂商，这跟国外购买是不太一样，因为跟国外购买，呃，钱给国外，然后但是如果说我们遇到这个台海这个军情升高紧急。你临时要从国外再买买过来，或者是呢，呃，因为战争时间延长，你的作战的这个持续力，你还要从国外进口相关的零附件，其实都已经缓不济急。嗯，所以它的呃，我们的国防制主、啊，它可以发挥多重效益的
0: 。是，呃，陈如老师刚刚所说，就是呃，如果我们开始呃，这样做，就是。对自己扶持自己，呃，国内的这个、呃、军事的厂商有建立自己的军事力量。我相信到时候，万一真的台海有事发生的时候，嗯，我相信那个那个紧急的急救的这个程度是绝对可以解燃眉之急。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是。国防安全研究院国家安全研究所的沈明是所长，我们请所长呢，首先就蔡英文总统在昨天的国庆谈话当中啊，啊有关于国强化这个国防自主战力跟韧性啊，还有特别是呃、啊、台湾已经交出一张得之不易的国防自主成绩单这件事情来做了一些评论。在昨天蔡英文总统的谈话里面，特别还提到了俄乌战争，还有中国在南海的挑衅这一点，特别是俄乌战争刚。刚刚所长，您也提到啊，那么台湾必须要审慎做出准备。呃，除了区域的安全之外，俄乌战争也造成了全球经济的震荡，而且呢，更重要的是，它的这个很多农作物、农产啊，不能够出口，影响到原物料的供应跟国家安全，甚至于啊，啊、呃，半导体产业的稳健，呃，这个发展是不是也成为台湾当前非常重大的议题？
2: 呃，对，我们可以看到，因为乌克兰它本身是呃小麦呃，出口的一个重要大宗的国家，是。所以当俄乌战争爆发的时候呢，因为粮食的减少出口，它其实造成全球性的粮食短缺，甚至形成粮食的危机。嗯，那我们把这个场景，然后对照台湾，呃，美国呃很多重要的官员都说。呃，这个美国的多数的半导体或者晶片在台湾生产是国安问题，然后它有一些重要武器系统，呃，重要晶片来自台湾也是攸关美国的安全的问题。嗯，那凸显了台湾呃半导体或者是相关科技发展的这个重要性，但是也让世界各国会担忧台湾被并吞以后，是不是这样的科技被中国拿走，呃，然后呃变成。维及他自己本身的相关的供应啊，虽然我们可以说，呃，我们可以说这个叫气盾啊，气盾就是说，因为是护国护国神山是啊，所以因为有重要的原物料的供应，所以让中国不敢打台湾啊，那这个是比较呃乐观或者天真一点的说法，应该从企图上着手。如果中共想要掌握台湾。主导全球呃供应链的晶片的科技，他当然会出兵攻打台湾，或者是他完全不在乎这个全球供应链的问题，因为全球供应链他会认为那是美国或其他国家的问题。如果他不惜一切后果的话，也有可能对台发动战争。但是这些不同的这个呃构想跟想定当中，其实最重要的，因为没有人愿意台海的冲突造成全球。呃，在高科技的供应跟发展上面面临一场危机，或遭遇到重大的这个破坏。那我们看到，呃，现在已经很多国家就采取一些相对应的措施，比如说，呃，我们也呃，在美国阿亚利桑那州或者在日本的熊本县啊，我们台积电啊，在那边投资。那印度也希望发展这个半导体科技，那我们的红海也到那边去投资，嗯，就是除了我们自己本身相关的产业，呃，基于我们国家的需求去投资，然后减少对台湾的依赖之外，当然我们自己本身还是要掌握这个半导体科技的这个优先性啊、呃。以目前来讲，我们在这方面的优先性或者是。呃，科技优先的程度大概还可以维持三到五年。嗯，那如果三到五年之后，其他国家如果追上来了，或者是呃，中共呢，它本身也正正花费很多的预算去投入这个晶片的科技啊。虽然我们可以说，当其他国家不需要台湾的时候，这些国家在国安议题也许风险降低。嗯，但是对我们所谓的细盾来讲，它就造成很大的这个风险，变成。呃，可能如果说台湾面临这个生存安全威胁的时候，可能社国际社会比较不会关注，因为它的供应链没有问题。是，但是不管怎么样，还是，呃呃，不能从这方面去思考说这种负面的想法。应该说，我们如何继续保有我们在全球供应链的重要角色？是，那我们半导体科技如何领先？啊，如何继续维持优势？而且更重要的是，因为这些半导体科技对台湾的经济发展非常重要，所以我们的国防武力跟全民国防怎么确保这些产业，呃，促进经济繁荣，然后确保我们的安全跟稳定，然后给台湾的厂商或是给国际投资的厂商一个理想跟安全的经济发展环境。我觉得这个才是重
0: 点。是，老师，就这个问题，我还有更深入的一点发看法想请教您。那到、这个、时候如果说真的啊，中共呃武力犯台，那么在呃所谓的半导体产业部分的这些产业安全，它的这个呃迫切性如何？我的意思是说，很可能这些产业啊、呃、工厂啊、呃，如果遭受到攻击的时候怎么办？这一点是不是我们也必须要有一些万全的考量呢
2: ？呃，当然。呃，如果大家呃有关切到这个台湾的国家安全的话，你可以发现，其实，在台湾呃有所谓的关键基础设施防护是。那在关键基础设施防护里面，有一项哦，有八个项别是重要的要保护的这个内容跟产业，其中有一项叫科学园区，啊、呃，等于说我们把科学园区还有科学园区里面这些重要的厂商。列为关键基础设施防护的重要的内涵。嗯啊，那这个防护呢，当然啊、呃，有重大天然灾害跟人为灾害的防护。那战争大概就是人为灾害的防护。一方面，这些呃重要的厂家他自己本身有内部自己的安全防护的作为跟系统。嗯哦、啊，那另外当然也会跟呃地区的警销或甚至单位呃驻军单位。会有紧密的合作啊！如果发生特殊的状况，呃，这个军队是不是有多余的力量，或者是地区的防卫部队啊，可以保护这些产业？那另外一方面呢，我想这些产业它自己本身也有一些降低风险的措施，譬如说，呃，它的厂房的硬体也许不太容易啊、呃、搬迁。嗯，那些重要的这个这个东西是不是？呃，如果说有一些相关的风险来临的时候呢，它怎么样转移？啊、呃，或者是实在没办法转移啊、呃，是不是要世窃的破坏？或者是呢？呃，它有一些呃，其实它的关键就是这些生产的科技之外，它有一些作业系统，或者它有一些软体。那这些软体呢？啊、呃，如何让它维持存放在安全的地方，或者备份在云端等等啊？我想这些高科技厂商，他其实也会思考到这些相关的问题。是，然后也做好相关的措施。那如果在呃防卫无力或者是在军事安全方面有需需要的话呢？呃，我想政府也会提供相关的协
0: 助。是的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国防安全研究院国家安全研究所的沈明世所长啊。我们请啊、呃、所长在这个阶段，我们是请他来为大家解说。其实台湾的这个半导体产业，或者是在整个俄乌战争跟中国在南海挑衅的这个部分呢，呃，台湾的产业安全其实也必须要跟国家安全来一起相提并论。呃，老师，就是我们还有几个问题想。想要请教您，就是呃，如果说我们就当前的台海情势而言呢、啊，那么台湾的国家安全跟区域和平可以说是息息相关了、啊。所以呢，呃，蔡英文总统他也特别呼吁中国要尊重台湾，而且他试出了善意啊，在逐步解封之后，要慢慢恢复两岸的交流，愿意跟北京当局啊共同来寻求台海和平稳定的路径。我就是要请教所长，所以北京当局实际的做法是什么呢？
2: 呃，我觉得这是呃蔡总统在国庆的讲话啊、嗯，呃最后一段是谈到台海安全，而且对呃中共有一些呼吁。他在每年国庆讲话的时候，其实我们都可以从内容看出来是在向中共递出橄榄枝。嗯啊、呃，那去年递出之后呢，我们看到其实两岸情势的升高，并不是因为蔡总统讲错话，或者是呃这个讲的内容啊、呃，这个中共没办法接受。那是因为中共正处于很重要的权力换届的阶段啊，因为中共二十大，那下一个领导人到底是谁？嗯，那政策上也没有什么重大的转变。那从呃上个礼拜我们看到，啊，这个李克强在呃中国见证呃周年的谈话里面提到，就是啊、呃、解决台湾问题的总体方略，那可以看出来其实。呃，怎么样解决台湾问题啊？中共已经非常有明确的战略指导方针、嗯，那里面有没有时间表，我们不知道。是，但是他已经有他的想法。那基本上，我认为他的想法不外乎就是，呃，这个和平统一跟武力武力统一，它其实交互运用。嗯啊，当他实力足够，然后外力介入可能性降低的时候，他也许就会用武力。但是如果美国坚守呃，台湾关系法的承诺，而且明确表态，啊、呃，如果中共无理由的就侵犯台湾，我想美国、日本就会介入。那现在大概是处于这个阶段，因为我们看到美国总统拜登数字的重申对台湾的承诺。嗯，那啊呃,呃，四方安全架构的国家，还有坐亚、呃、太周边国家都非常关切台海的情势。我认为在目前，中共应该不会用武力犯台。是，但是不会用武力犯台，但是他的文攻或者是经济的胁迫可能会持续。但是，呃，如果二十大之后还是继续由习近平担任啊，我会认为他应该基于对自己的自信心，嗯，然后不会那么急着要统一台湾的问题，因为他还有五年，嗯，呃，他还需要解放军跟强化他的军力来抗衡美国的可能介入。那这个时间可能是五年或者是十年，是那他要求解放军二零二七年。要具备这样的能力。嗯那如果呃，他不希望呃，台海情势升高影，影响他他自己本身的经济发展啊？你看这个呃，世界各国也对他采取这种制裁行动，然后他自己本身呃，不管是疫情呃，不管是经济也好，其实也是非常处于内外交困的情况之下。所以现在缓和台海的情势，应该是呃，不管对中共本身，对台湾，也对周边国家是非常有利的。那我觉得，如果要和缓两岸的情势，或者是、啊、慢慢恢复，因为紧接着可能在呃呃明年的年初的过年，嗯，呃，可能两岸的小三通就要恢复，是呃小三通恢复以后，可能紧接着大三通。那在两岸恢复交流的同时，其实中共应该也要提出一些比较具体的呃，能够恢复两岸交流的一些政策跟主张。或者恢复过去的呃交流的一些相关的作为，嗯嗯譬如说，呃，台湾呃本身主动的说要恢复小三通跟大三通是啊、呃，那我想中共应该也应该因为对他也有利啊、呃，那尤其是现在呃大陆学生很多人都不能到台湾来，对，他应该很有自信的恢复以后呢啊、呃、让嗯很多留学生或者想要来台湾的学生都让他来台湾啊、呃。第二个当然就是。呃，过去，呃，这一两年，呃，中共找了很多借口跟理由，嗯，呃，禁止台湾的农渔产品的进入，是，啊、呃，我想这些小动作应该不不需要了啊，因为就一个大国来讲、嗯，你拿这些影响到台湾农渔民生计的政策去为难台湾的这个农渔民，实在是没有必要，而且也让中国大陆很多。呃，可能生活条件比较好，他很喜欢台湾农渔产品，这些人他的权益也受到影响、嗯，啊，所以如果要恢复两岸慢慢交流，我觉得这种恶性的或针对性的对台湾农渔产品的禁运跟制裁应该要停止。是第三个呢，嗯，第三个就是呃，中共的海空军你要训练，其实你有足够的海空域可以选择，啊、呃，我觉得呃，擅自穿越海峡中线或者是模糊化海峡中线。或者进入我们的防空识别区，实在是没有必要的啊、嗯。那如果他持续的这样的行动，其实就在强化跟深化对台湾安全的胁迫啊，制造对台湾的军事武吓的压力而已。那对两岸的交流其实完全没有帮助、啊。是啊。那另外就是我们看到，呃，不管是东欧或者是美国，很多国家从这是国庆来讲。啊，因为关切台很安全，所以强化跟台湾之间的交流。嗯，那这些交流也不是说要跟台湾建交，呃，也不一定意味着说他要反对中国的呃一一个一中原则、嗯，或者是呢，他们提出一些啊、呃、跟中国非常不一样的“一中”政策，并不是啊、哦。你给台湾适度的外交空间，对中国来讲并没有很大的影响。是，你越压制，反而会产生反效果。嗯啊。哦那当然，呃，尤其是这个两岸之间非常重要的互动交流的管道，就是海协会跟海基会的问题。嗯哼，呃，当然我们的我们的陆委会跟国台办如果能有直接沟通的管道最好，但是至少有一些事务性或者是寻常的一些相关的个别的纠纷或者是议题，能够恢复海基会跟海协会的对话沟通管道，我觉得应该无伤于。中共对台的政策，或者是，呃，是不是呃，你你你恢复交流以后呢，是不是就纵容台独？或者其实是没有那么严重。嗯，因为如果希望两岸持续的交流，它因为两岸会交流以后会产生一些比较实物性、事物性的这个问题。你本来就有一些固定的沟通管道，
0: 是
2: 那有固定的沟通管道，当然就可以避免误会啊，避免误会当然就不会发生冲突啊。另外最后呢，就是。呃，我们现在有很多这个台湾人，不管是学者或者一般的公民，啊、呃，因为他的言论，然后等到进入这个中国大陆的时候呢，就被逮捕。我想这个也不是很有善意的作、嗯、对，啊、呃。那如果中共能够在这方面，呃，认清楚，如果两岸将来未来就是要和缓，和缓之后呢，呃，冲突降低。那至于未来要变成怎么样，或者是要什么什么样的这个政治安排才能够谈？那你事事采取文攻武喝的作为，那台湾人那当然永远采取这种抵抗或者是排拒的这种态度。嗯，那排拒之后，你一升高打压，当然台湾就要加强这个战备或者是国防核主能力。嗯啊，那就会让两岸情势就螺旋式的恶性发展，这样对两岸都没好处的
0: 。是的。嗯，好，各位听众，今天早上制片非常荣幸哦，能够为您连线访问国防安全研究院国家安全研究所的沈明世所长。我们请所长呢，在节目中，我们从啊评析昨天蔡英文总统的国庆演讲的谈话内容开始出发，也探讨到国家的安全。更重要的是，我们请老师也为当前的两岸关系啊啊、呃、在。特别是蔡英文总统发表了这样的谈话之后，那么中共应该要有的一些回应态度应该是如何？我们今天非常谢谢所长跟我们的分享，所长谢谢您
2: 。好，志平谢谢，也谢谢各位听众朋友
0: 。早安，台湾，你
2: 正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一
1: 口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。
0: 好的，呃，两个新闻重点跟大家来，呃，稍微关注一下。一个就是今天《联合报》头版上面的一个低薪世代薪资失落二十年了、啊。七零年代加薪两成，但九零年代却崩落了百分之二啊！经济成长，但是呢，薪资却停滞，这是一个什么样的问题呢？我们持续为您关注。另外，日本今天开放国门，我相信很多的日本迷啊、呃，今天一定会这个赶头香。但是呢，各位，呃，去日本的话，今天恐怕状况还很多。啊，第一个人手不足，第二个汇率是一个大问题。好，呃，这点提醒大家，今天节目时间差不多到了，这边跟您说拜拜，明天再会喽
1: 。
0: 的水果。